0: toi c'était comment le podcast des jeunes praticiens
1: en, à droite oui, oui. Oh non. <rire> c est c est mort. Mort. Je m'appelle Elodie Fouquier, je suis médecin en soins palliatifs à l'hôpital de Toulon. J'ai une activité qui se partage entre l'unité de soins palliatifs, qui est une unité d'hospitalisation d'une douzaine de lits, et l'équipe mobile de soins palliatifs. Elle dort bien la nuit
0: ou pas maintenant, ouais, ça va. Après, c'est sur le plan des nausées qu'on n'arrive pas. Hein.
1: Mmh. Je vais remettre la donne en systématique. Je pense pas que ce soit ça qui est la fatigue. Je pense que c'est un choix qui mûrit au fur et à mesure de notre internat. Ça arrive un peu par hasard, en fait. J'ai rencontré un médecin euh, qui était un des pionniers en soins palliatifs et dont le discours m'a beaucoup touchée à un moment où je me posais beaucoup de questions sur mes valeurs dans le soin, ma position de soignante. J'ai découvert une médecine ouverte aux sciences humaines, une approche du soin plus globale, centrée vraiment sur le patient et non sur sa maladie.
0: Et du coup, on est un peu stimulé pour faire une douche. Donc, elle a pu faire une douche en étant assise sur une chaise et oui. tout. Ouais, ouais, elle fait les transferts très bien. Donc, elle a des capacités, elle a des hein, capacités en fait, physiques, hein.
1: mais qu'elle n'utilise pas forcément. Elle a envie de sortir de lit. C'est plus
0: vie. nous qui la stimulons, qui mm. nous demande de sa part. Mm. Qu'est-ce que ça représente selon vous, les soins palliatifs C'est quoi
1: Je crois que les soins palliatifs accompagnent l'incertitude. Euh, une équipe de soins palliatifs, c'est une équipe qui accompagne un patient et sa famille dans une situation d'incertitude très difficile à vivre. Face à l'évolution d'une maladie grave, et ce qui est important de dire, c'est que c'est pas forcément en fin de vie. Euh, ça c'est un, une idée reçue. Un tiers des patients hospitalisés dans le service, qui sont les patients les plus symptomatiques, vont rentrer à domicile ou être orientés vers une autre structure. On essaye vraiment de prendre en charge le patient dans toutes ses dimensions et d'accompagner toutes les dimensions euh, liées à la souffrance, qu'elles soient euh, physiques, mais aussi euh, psychiques, euh, familiales, sociales. On sait que la maladie bouleverse tous ses équilibres. Rendez-vous diététicienne sur l'accompagnement de la reprise alimentaire. Projet de prise en charge orthophonie et psychomotricienne. Oui, c'est une femme qui a 50 ans. Hein. C'est difficile pour elle.
0: Dans cette discipline des soins palliatifs, est-ce qu'il existe des progrès dans les soins
1: Alors, c'est une discipline qui est très récente en fait, qui a une trentaine d'années, donc elle a beaucoup évolué depuis euh, son avènement. D'abord, les soins palliatifs sont devenus un peu plus chroniques, c'est-à-dire qu'on prend en charge les patients euh, plus précocement et le suivi du coup se fait un peu plus à long terme il n'est pas rare qu'on suive les patients depuis plusieurs mois et ça c'est important parce que ça modifie aussi la relation soignant-soigné et ça permet d'entrer dans une relation de confiance et de meilleure connaissance mutuelle le deuxième point que je dirais c'est que euh, les thérapeutiques ont beaucoup évolué pour un meilleur contrôle des symptômes notamment dans le champ de la douleur euh, liée au cancer et des douleurs réfractaires c'est une idée reçue euh, de se dire que nos patients ne sont pas médicalisés. C'est, euh, je crois, une idée assez répandue concernant les soins palliatifs et qui n'est pas le reflet de la réalité. Le, la prise en charge médicale technique coexiste avec cette prise en charge non médicamenteuse d'accompagnement humain. En revanche, la question qui ne nous quitte pas, c'est celle du juste soin, c'est celle qui nous habite vraiment, parce Ce n'est pas parce que la médecine peut faire qu'il faut faire. Pour bien accompagner, il faut aussi bien comprendre l'évolution de la maladie. Il faut bien comprendre le dossier Merci aussi bien. et la démarche. Je pense que nous, on a un rôle là-dedans aussi. 124. 124.
0: Quelle est la notion de travail en équipe dans une unité de soins palliatifs
1: En fait, le travail en équipe en unité de soins palliatifs, il est primordial, il est nécessaire. Euh, parce qu'on a besoin du regard de chacun. Sur le patient, euh, que ce soit l'aide-soignante, l'infirmière, le médecin, on va tous avoir un, un regard différent et être là à un moment différent de sa prise en charge. Donc
0: tout le monde contribue.
1: Tout le monde contribue et chaque regard est nécessaire. Je crois que ça permet d'essayer de, de regarder euh, le patient à travers du filtre de subjectivité différente et du coup d'avoir une meilleure analyse et prendre les décisions les plus justes possibles et essayer de créer des solutions sur mesure pour chaque patient et je crois que c'est vraiment ça qui apporte la valeur aux soins. une équipe qui s'arrête qui prend le temps de délibérer autour d'un patient unique pas autour d'une pathologie c'est d'une richesse infinie on essaie de faire la visite toujours ouais. médecin, infirmier ou l'infirmière qui s'occupe du patient, et de soignante on rentre dans les chambres, on essaye de rentrer ensemble dans les chambres volontairement on trouve ça rassurant en fait d'arriver en équipe, de se présenter en équipe devant le patient non,
0: ça sent un peu les odeurs de nourriture et de gâteau dans le service.
1: <rire> c'est vrai, c'est très agréable de travailler comme ça. Ça marque tout le monde. On est une dame qui reconditionne un peu les petits plats. Une psychologue qui apporte des petits légumes de son marchand de légumes avec qui il s'entend bien. Je crois que chacun vient avec ce qu'il est, il apporte ce qu'il peut apporter. Et le service donne aussi cette liberté d'expression à chacun. Ça complète en fait notre prise en charge. Alors oui, c'est difficile et en même temps, coexiste beaucoup de vies en fait dans ce service. Et on essaye d'accompagner ça, le désir de chaque patient ou de révéler ça. Quand vous avez un patient qui sourit parce qu'il ressent le, le vent euh, euh, sur son visage, parce que euh, trois soignants ont pris le temps qu'il fallait pour l'installer sur un fauteuil et sortir, ça n'a pas de prix en fait de voir cette joie. Après, chacun apporte euh, ce qu'il peut apporter. Euh, trois notes sur le piano de l'entrée, un brancardier qui aime jouer du piano, qui vient euh, régulièrement, une aide soignante qui va se mettre à danser dans le couloir euh, pour arracher un, un sourire à un patient. Tout ça, ça existe et ça coexiste en fait. C'est une leçon de vie aussi. Je crois qu'en fait les soins palliatifs, c'est toutes les nuances de la vie. C'est ce vichy de la vie, ce noir, ce blanc qui s'entremêle. Et puis c'est porter profondément cette promesse de non-abandon et d'accompagnement toujours avec cette voix intérieure forte qui dit parce que vous le valez bien, vous. Ce matin, on a parlé de la danse de salon, plutôt. Essayer de décharger et d'exprimer ce qui se passe un petit peu à l'intérieur. Parfois, être un peu bloqué. C'est ça on se laisse rien que la musique. On s'en fiche de voilà, fermer les yeux. Et on en fait des petits mouvements sur les pieds, dans ces petits mouvements. Voilà, avec la musique. Vous voulez me donner les mains On, on le va le faire toutes les oui. deux ensemble, ok Allez, on s'amuse. Poussez vos pieds comme s'il y avait des petits ressorts. Toutou, -tout. vous entendez Toutou. -tout. On t'a. Comme si on était un éléphant. La responsabilité, comme ailleurs, elle est omniprésente. C'est partie de notre exercice constamment. C'est surtout un engagement de personne à personne, mais ce qui est sûr, c'est que dans ces moments émotionnellement très forts, le choix des mots, que ce soit avec le patient ou sa famille, euh, a une importance encore euh, plus grande. Le manque de communication ou de compréhension d'une situation peut être dramatique dans ce contexte-là. C'est souvent dans ces circonstances-là qu'arrive la mise en cause. Euh, ça nécessite de faire des entretiens réguliers avec les familles ou les patients pour s'assurer de leur bonne compréhension, ou du moins essayer d'entamer un chemin, mais parfois c'est pas suffisant. C'est vrai quand on est jeune praticien, on est très naïf euh, sur les mises en cause, etc. On en sait finalement très peu, euh, mais c'est aussi notre réalité. On sait que c'est fréquent et que ça nous arrivera au moins une fois dans notre carrière. On manque, je crois, quand même, de sensibilisation et de ce partage d'expérience. Je crois que si on m'avait expliqué de manière plus concrète la réalité des types de mises en cause des patients, les erreurs à pas commettre ou les points de vigilance, je pense que ça m'aurait aidé. Oui. On a changé plusieurs fois le traitement, les antihémétiques, etc. Et je pense que je ne vais pas changer, là.
0: Après, fatigue vite. Hein, C'est vrai que même tenir une conversation, ça la fatigue. Donc, euh...
1: ouais, je euh... me demande un peu dans quelle mesure ça à quel fatigue point, ouais. où euh, elle se ferme. Elle est isolée d'être seule. là. là. Aussi, oui. envie de parler. La responsabilité civile professionnelle en tant qu'hospitalier, euh, qu elle n'est pas obligatoire car l'hôpital endosse la première responsabilité en qu'elle litige. En revanche, s'il y a un problème, les patients mettent en cause l'hôpital et le praticien. Et s'il y a une mise en cause pour une faute détachable, alors je pourrais compter sur mon assurance. La faute détachable, c'est une intervention en dehors d'un champ de compétences et ou d'un cadre défini. Ça peut aussi être en cas de négligence. Elle est comment, madame Ça va, elle est, elle est mieux pour
0: ça de Pas de nausée, pas euh... de... Aujourd'hui, ça a l'air d'aller à ce là. Quelle est l'utilité d'une bonne couverture
1: Alors, en cas de mise en cause, j'ai la certitude que je serai défendue par une double compétence, à la fois d'un médecin expert et par un avocat. J'ai aussi la chance, euh, dans mon assurance, d'avoir des interlocuteurs en agence ultra réactifs et joignables. Ils répondent instantanément au téléphone ou se déplacent en cabinet, à l'hôpital. Et ça, c'est extrêmement précieux dans des emplois du temps comme les nôtres.
0: Et la prévoyance dans tout ça, comment ça se passe
1: alors, en fait, en tant que praticien hospitalier, on pense qu'on est bien protégé en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité, mais on s'aperçoit toujours trop tard quand un confrère ou une consœur est confronté que c'est partiellement vrai. Il y a des trous dans la raquette, comme on dit, parce que par exemple les revenus liés aux gardes ou aux astreintes ne sont pas pris en charge dans ces cas-là, et à ce moment-là, la prévoyance vient les combler intégralement. Et souvent, on oublie de se protéger de ce qu'on voit autour de nous. C'est l'histoire du fameux cordonnier mal chaussé. Mal pardon <rire>
0: Parlons retraite un petit peu maintenant. Comment vous y pensez à la retraite
1: <rire> Encore. Mon conseiller m'en a parlé, mais il je... faudrait que je m'y attelle.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui débutent aujourd'hui
1: <rire> La fameuse question de la fin. Euh... Suivez vos envies profondes, elles vous mèneront à bon port. Et il y a une pratique qui vous ressemble. Ouais, ça, ah ça y est est ouais, <rire> <c 'est> bon. <rire> il suffisait d'appeler Tony, tu vois. Et toi, c'était comment le podcast des jeunes praticiens avec la Médicale.